0: Dobré ráno. V roce 2021 mě Ka Amra ozval do Pražské štvanice na ostrov, kde se po čirým nebem sešlo 7,5 tisíce lidí, aby sledovalo zápasníky MMA z celého světa. A když nastupovala brazilská závodnice Edna Oliviera s naší českou zápasnicí Edna Bledou, tak se stalo něco zvláštního. Při představení zápasníků nikdy nenastane ticho, ale my jsme zakusili moment, kdy najednou stichla celá hala a my si tu jednu my inutu teďka pustíme. Sedmnáct zápasů. Má muziku užit člověče no, a nás jsou pokynulováně, se na to. A to tady jadu. No, nevím, jestli mě opoukl vítr, ale úplně se, se tady rozběhnul. ale byl opravdu v té chvíli cítit zvláštní zvláštní vítr, když jsme tomu s kamarádem nevěnovali úplně pozornost. A ticho při nástupové písni nikdy neexistuje. On se furt povídá, furt se hodnotí ten člověk, ale jako komentátor a vlastník této organizace Pavel Novotný vlastně uvádí, že u toho také něco prožil, mám kusík z tohle nástupovky a my jsme s kamarádem Michalem napsali té zápasnici, abychom se ujistili, že chápe ono píseň a jedna Oliviera nám odepsala, že poté, co Bůh změnil její život, chce být jeho vyslancem v komunitě zápasníků po celém světě, a tato nástupovka s textem Ježíši, tvé království, tvá je síla, tvá je sláva na věky, amen, je způsob, jak oslovuje vyprodané haly po celém světě, že se jí to stává velmi běžně, že najednou všichni stichnou, nejenom komentátor, ale všichni lidi kolem nás najednou stichli a nikdo jsme nevěděli, co se děje, něco jsme cítili, že se děje, něco zvláštního. Příběhem vás chci, chci přivítat na kázání o misi a postupně o vizi, kterou jsme přijali pro nás, pro v Kolín, pro následující období. Dnes se ponoříme do množství různých příběhů z více míst světa. Děkuji. A abychom si uměli představit to praktické vyústění naší obnovené mise nebo takové úpravené mise. A minulý týden, když jsme s prezentací měli začít, tak jsme museli bohoslužbu zrušit kvůli havárii v budově a pár z vás, kdo, kdo jste nakonec dorazili, protože už jste byli na cestě, tak jste slyšeli minutovou zkrácenou verzi a protože většina z vás tedy nebyla, tak některé, pouze některé myšlenky zopakují a především úvodní příběh, ke kterému prosím obrázek. Můžete hádat, kdo je kdo. Je 6. listopad roku 1995. Rabín Saks se vrací z pohřbu Izraelského předsedy vlády Itcchaka Rabina a v letadle odkává prince Charlesa a britského premiéra Tonyho Blaira. Rabín se to zví, že Tony čte každý večer Bibli. Je překvapen a zeptá se ho, zda nepotřebuje specificky ze starého zákona něco vysvětlit. A premiér se osmělí a a říká, no, zrovna se prodírám knihou Exodus a Genesis a nechápu, proč je pouze 34 v er, erišu, o celém stvoření světa. Ale když Mojžíš vytváří na konci exodu na poušti setkávání pro plidi a boha, tak je to nekonečně dlouhé, je tam 500 veršů. Proč? Rabín tedy jeděl, že pro všemohoucího a vševidoucího boha není nějak obtížné vytvořit domov pro lidstvo. Obtížné, ale je pro smrtelné a chybující lidi vytvořit domov pro Boha. Z toho se učíme, že Bible není lidskou knihou o Bohu, ale boží knihou o lidstvu. Boha nezajímá, jak tvoří on, ale jak tvoříme my. A proto poslední třetina knihy Exodus říká, že naším hlavním úkolem je budovat domov pro boží přítomnost. Téma o boží přítomnosti opravdu nalezáme od prvních, od úplně prvních eršů knihy Bible a jsou v podstatě tou stálou, tou stálou misí, tím hlavním cílem a chcete-li vizí. Připravaňme si ten začátek, prosím o slide. Už v druhé kapitole knihy Genesis, krátce o té, co se stvoří svět, Tak čteme, že hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho hřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí a Bůh hospodin vysázal v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož sformoval. Hospodin Bůh nechal za země vírus všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Ta hlavní mise a vize je dovolit člověku, aby pochopil smysl svého života, aby se propojil s Bohem tváří v tvář, tak jako to bylo od počátku určené. A protože člověk ochutnal a neustále každý z nás tak pomyslně ochutnáváme z toho stromu poznání dobrého a zlého, tak máme tu možnost žít mimo boží přítomnost. To světa tenkrát vstoupilo to slovo hřích od, oddělení se, minutí se, Minutí se pochopení a vědomí, že někde nad námi je Bůh stvořitel. A Bůh celé dějiny volá člověka naspět. A každá generace se snaží vytvořit onen prostor, kde lidé mohou Boha poznávat osobně zpět. A tak jsem minulý týden měl připravené vysvětlení, proč otřebujeme to čerstvé vyjádření, tomu už se dneska vděnovat nebudu, ale pokud vás to zajímá, tak, tak mám tady několik výtisků o tom, proč otřebujeme tyto věci čerstvě pojmenovávat. A tak se ar- arkněme, co jsme pro vás připravili. A máme to na dvě úrovně. Jednou mluvíme pro Kolínské, kteří, kteří víru ne, neznají, nechápu, rozumí a pak tu druhou, kterou máme pro mě. Ale chtěli jsme, aby to bylo velmi jednoduché, aby to nebyl nějaký slo, složitý úkol a přesto to reagovalo na svět, ve kterém žijeme. Takže není to ještě ta vize, ta vize bude konkrétní cíl, ale ta naše mise, které říkáme Vík o poznej, Vážení kolíňané, poznej lidi, kterým Bůh změnil život. Naše slova, kterým se budeme více věnovat, je proměna, je komunita, užitečnost a je vnímání generací. Takže pro lidi, kteří nás neznají, tak máme výzvu poznej, poznej lidi, kterým Bůh změnil život. Budeme se tomu věnovat a vysvětlovat si to potom po celý rok. A když dáme další slide, co to znamená pro nás? Vážení členové v Anoušci, církve Kolín, chceme vám říct: sdílej příběhy. Sdílej příběhy, jak ti Bůh mění život. A možná tvoje odpověď bude: No, mě ho moc nemění, nebo. A pořád nevím jak na to, jo? nebo si řekneš, no, ještě tě nejsem v žádné skupině, v žádné komunitě, jenom jsem rád odím, nebo se říkáte, užitečnost, v čem já můžu být už, užitečný a generace, nějakou generací, určitě jsi. Takže to jsou, to jsou myšlenky, proměna komunita, užitečnost a generace, Tedy my se chceme entrok více věnovat. chceme se s nimi identifikovat a chceme vás učit, abyste sdílali příběhy, jak ti Bůh mění život. Proč příběhy? Poslední léta nás zábavní průmysl zahltěl tolika, tolika příběhy, tolika akčními hrdiny. Máte někdo nějakého oblíbeného akčního hrdinu? Seriál Tora! Rambo! Aha! Výborně! Kdo se ještě hlásil? Holky! Kapitán Amerika! Aha, aha! Co tady, jsi? takový zahanbený, žádný hrdina tu není? Iron Man, výborně! Ferdinand Ramenec! Ano, chtěl to trošku odlehčit, tak dobře, dobře, dobře! Co je nějaký ženský hrdina! Kapitán Marvel, dobře. Ady znělo něco? Wonder Woman, žužu, jo, Barbie, dobře. Ale nejenom zábavní průmysl, máme spoustu sportovních událostí, kde sledujeme ty přední příčky, teďka Česko žilo tou taneční show. Jak se to enovalo? Stardance, ano, ano. Víte to, máme influencery a youtubery, máme, máme reakční kanály na youtubery a influencery a máme reakční kanály na reakční kanály. Jo? Neustále jsme zahlcovaní nějakými příběhy, které jakoby se zdají jsou větší a významnější než náš vlastní život. A když se ráno probudíme, tak někteří z nás zapínají telefon a ještě než si vyčistí zuby, ještě než se převlíknou, tak už sledují takhle, mávají tím prstem, někteří tady ukazují prstem na toho, kdo je v nich. a my od rána sledujeme další desítky příběhů lidí, co snídají, co si myslí, co si koupili, kde byli nebo kde, kde případně jsou a jsme plno těchto krásných, někdy zároveň úplně dementních příběhů, že nám někdy nezbývá prostor sdílet, co vlastně prožívám já. Před 14 dny přijel tady anglický pastor, kdo se tu byli, mluvil u nás v neděli, Ben Tarbak, a jak přijel tak mi řekl, já si pamatuju, my jsme minulý, uh, před tři čtvrtě rokem, jsme byli v kíně na filmu John Wick 4, prosím, o jenom slide na připojenutí, co si pro mě připravil dnes večer. Děkám, jo. A tak jsme mu představili další Pitomost, kde Vin Diesel hraje ve filmu Riddick, je to poslední, poslední člen um, rasy Fúria, která zachraňuje vesmír, a tak jsme další dvě hodiny strávili nad sledováním něčeho, co je vlastně úplně zbytečné pro náš život. A když jsme po 17 hodinách strávenými spolu pořád nevěděli, jak se má, říkám, bene, jak se máš, už jsme spolu skoro 24 hodin, já furt nevím, jak se máš, tak jsme zahlceni těmi různými světovými nedůležitými nebo důležitými příběhy, že řekli, musíme jít ečka na kafe a zjistit, co se vlastně v našich životech stalo. A tak v reálném světě není nic důležitějšího, nic většího, než tvůj příběh, tvůj zápas, tvé vítězství. A s Benem jsme teda teda šli na to kafe a, a, a sdílali jsme si, co nás oslovuje z Bible, co k nám pán Bůh mluví. A já jsem si po těch všech příbězích než slyšet, co můj kamarád prožívá s Bohem co mu říká, jak ho vede, jak reaguje na jeho slabosti, prohry anebo výhry. Je fascinující slyšet, co Bůh říká lidem. Pokud někdy nejsme zahlceni těmi všemi ostatními příběhy, minisériemi, vítězy různých soutěží. A tak příběhy o boží proměně v nás je to nejzajímavější, co máme. Rabín Sachs ne, 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 nečekal, že britský premiér čte pravidelně Bibli, otevřel ten prozovor a zjistil, že mají o čem mluvit. MMA zápasníci nečekali, že Brazilka při cestě Oringu uctívá Boha. Ale byl vytvořen nějaký prostor, nějaký příběh o tom, co Bůh dělá. A z těch množství různých hrdinů a a influencerům někdy můžeme nabít ocit, že se lidé vlastně nezajímají o tom, co Bůh dělá v našem životě a někdy, my když se spolu sejdeme, tak e, někdy na to taky nezbývá čas, že? A, a někdy můžeme nabít ocit, že lidé v Česku nemají zájem o tom, že existuje Bůh a, a co dělá mezi a, a tak opýváme tou statistikou, kterou jsem opět teďka několikrát slyšel, že, že Česko má největší počet ateistů a někdy se tím tak necháme ovlivnit, že ten svůj příběh někdy třeba léta, léta nikomu nezdílíš. I když se může stát, že, že během těch let vyprávíš totolik příběhů o, o Vision a, a různých youtuberech a o zápasnících a sportovních hrách, které jsou tak, tak zajímavé, významné, máme velkou odezvu, že zapomínáme sdílet to, co je opravdu významné. Víte, to, že český národ jsou ateisté prostě není pravda. V Evropské unii vyšlo, že máme největší počet lidí, kterých o odí si vykládat karty a o odí k různým šamanistům v poměru v celé Evropě. Profesor Halík tomu říká, že Češi jsou něco jisté, že my nejsme ateisté, jsme něco jisté. Něco nad námi je, hlavně mě, nenučte být v nějaké organizované skupině. A my si říkáme, tak asi je problém církev, ale pak zjistíte, že Češi nechtějí být nikde organizovaní. V politických stranách máme nejméně lidí v Evropě. Když chceme někoho přinutit, aby něco podepsal, kromě, kromě hypotéky, hej, že? Tam, tam ještě to lidi jako podepíšovali. ale prostě neradí něco podepisujeme. Radi jsme členy ani něčeho, kde se k čemukoliv zavazujeme. A, a ně, někdy se radši sarkasticky přihlásíme k jiné víře. Prosím, slide z projektu, který jsme dělali s přáteli na střední škole. Tady ty odstržený žlutě. Vidíte, že se na středních školách přihlásilo více lidí k jedaizmu a k víře ve špagetové monstrum než k protestantismu. Takže myslím, že k tomu, v co opravdu Češiv jeří je, je sranda. Udělat si z někoho satirismus tam je, aky, ano, ano. Přátelé, nejsme, nejsme ateisté. Máme rádi příběhy a máme rádi zážitky. Pojďme se o dívat jenom v krátkosti, jestli vůbec v té naší Evropě existují nějaký významní plidé, kteří by se také hlásili k víře, a měl jsem tady připraveno asi 15 historek, nemám na to úplně čas, ale aspoň pár z nich, které pro vás můžou být překvapující. Angela Merkelová, mnoholetá německá politička. V roce 2012 prohlásila jsem členkou protestantské církve, věřím v Boha a náboženství, je také mým stálým společníkem a bylo po celý můj život. My jako křesťané bychom především neměli být, neměli se bát postavit za svou víru a veřejně také prohlásila, že Německo netrpí příliv mnoho islámu, ale příliš málo křesťanství. Máme tady skupinu hudebníků, jako je Pl- L- Lekrej, nevím, jestli někdo znáte, posloucháte, r- rapper, který vyhrál soutěž Geremis a, a dal jsem další množství cen. Dal dokupy skupinu křesťanských rapperů pod komunitu Klik 116, která sdílí své příběhy proměny. Jejich společný song Men Up, hymna, jako vidíte, tady. Chtěl jsem vám pustit část, kterou jsem natočil před deseti lety se svými dětmi Tevansdorfu, když jim bylo osm a sedm, ale nebylo mi povoleno to tady pustit. Tak jsme ten klip přetočili a, a teďka mi dáva pět říká, přetočíme ho znovu, teď už teď už když jsme dospělí, tak uvidíme, jestli to vyjde. Ale tento preper Lekrej le, le, dává je právě celou americkou komunitu ráperů, aby vyprávěli příběh právě té své komunitě. A nejznámější muž této skupiny pod dvěma pod písmeny NH právě startuje tu urné s názvem Hope. Jednou už byl i v Praze. Můžeme jít do světa filmu a vidíme Kryse Preta, který je známý z filmu, kromě judského parku. Avatar? Straští galaxie, ano, ano, tam si ho já pamatuju osobně nejvíc a zároveň na hraně zítřka. Je také můj oblíbený film. A v článku z minulého EME, že, že Pred v minulosti otevřeně hovořil o své víře, což vedlo k několika výzvem a byl herec takzvaně cancelován, takzvaně odmítnut, jak teďka v Americe funguje. A během prozhovoru minulý před preduznal, že čel kritice za své přesvědčení a reagoval biblickým eršem, který už nás pomaličku přivede k hlavnímu biblickému textu, který popisuje naši vězi a je to Jan X. kapitola a Christ píše nebo cituje verš, který zmiňuje Ježíš. Kdybych byl z tohoto světa, tak by mě lidé milovali. Ale je to tak... aby mě elovali, tak tady mám jako špatnou citaci, ale mám tu špatnou citaci a teď mě samotným nedává smysl. Kdybych byl z tohoto světa, tak by mě milovali a je tam něco ve smyslu, ale já jsem si vás ibral, protože nejste z tohoto světa. A když pokračuje a říká, není to nic nového o sluncem, už 2000 let uh, blidé, mají s vírou a Ježíšem problém. Tak obklopení zástupem zpětků z celého světa prezidenty, mám pro vás tady ještě citáty odvědců, sportovců, umělců. pojďme, pojď sdílet ten svůj příběh, ten svůj příběh víry. A Ježíš v Novém zákoně hledá různé obrazy všedního života, aby poukázal na duchovní Principy. A já jsem si dneska dovolil převyprávět příběh z Jana 18. kapitoly o vinné révě, protože někteří jste možná nikdy neviděli vinou révu, ratolesti a, a vím, že někteří z vás mají spodu v iné révi radši tu tekutou erezi, ale pokusil jsem se převyprávět ten příběh na, na něčem, co je Současné a zároveň tím chci vás vyzvat, a udělat takovou možná minisoutěž, soutěž, zkuste najít vlastní převyprávění. Protože Ježíš nikdy neříkal, řeknu vám příběh, který se říkal za Mojžíše nebo který se říkal za Abrahama. Ježíš prostě koukal, co je kolem něj, a na základě toho vyprávěl příběhy. A my se správně samozřejmě vracíme k těm příběhům z nového zákona. Ale máme-li vyprávět příběhy, které budou mít tuchovní odstatu a lidé jim budou rozumět, je potřeba se naučit také koukat, co je kolem vás. A tak jsem si dovolil místo, místo vinné révy použít Wi-Fi. A vy si číst, kterou z těch variant budete chtít. Já přečtu tu originální. Ježíš má poslední týden života. Já vím, co byste dělali vy, kdybyste vyděděli, že máte poslední týden, ale Ježíš se snaží dělit určité zásadní pro něj důležité myšlenky přátelům, kteří byli okolo něj a tak vytváří příběh. Já jsem ušlechtila Réva a můj otec je vinař. Každou rád to les, která ve mně nenese ovoce, odřizává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako rátoles, to je ta větívka, jak vidíte dole na obrázku, to je ta větívka, která spojuje ten kmen s tím ovocem. Jako rátoles nemůže nést ovoci sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeně, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem viná réva a vy rátolesti. Kdo zůstává v mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, Beze mne nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane v emě, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a schoří. Jestliže zůstanete v emě a má slova zůstanou i vás, pročte o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učeníci. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás, Zůstaňte v mé lásce. Zachovateli má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán, vás jsem ale nazval přáteli. Nebuď jsem vám přidal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě, ustanovil jsem vás, abyste šli, nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal o cokoliv, ho poprosíte v mém jménu. To vám přikazuji, milujte jedni. Druhé. Můžete pak vytvořit kritiku, jestli ten můj druhý obraz, jestli vám dává smysl, jestli obsahuje, co má říct, někdo už ženy, žene, ale vyzývám vás, zkuste přinést svoje zodobnění, protože některé pasáže Prostě lidem nemusí být úplně jednoduché a srozumitelné. Tak, Ježíš má poslední týden života je se svojí, svojí partu učedníků a sdílí jim poslední myšlenky, které chce, aby si amatovali. Celý ar- ar- ten příběh mluví o tom, aby si člověk uvědomil, jak blízký, jak blízký má být boží vztah s člověkem. Ježíš T- se vrací jakoby do zahrady Eden, kdy připomíná tu jednu základní jasnou ovizi. Máme si být blízko. A ta blízkost má nést nějaké ovoce, nějaké výsledky. Ten obraz pokračuje, že tady je snaha o očišťování rátolosti nebo o vytvoření pevnějšího spojení. Ježíš opravdu ten poslední týden dbá na to, aby ty účetníci neopakovali, co opakovali, Židé po posledních staletích, že z náboženství dělali hlavně systém. Systém příkazů, systém zákazů, systém toho, co by člověk měl naplňovat. když se opravdu snaží. Pochopte, pochopte, že tady jde o něco intimního. Jde o živé napojení na stvořitele. Uvědomte si, že váš život může uschnout, dokonce vás může život vyplivnout. Tehdejší život byl o mnohem komplikovanější, Ježíš to záměrně záměrně na několika místech vyhrotil. My dnes máme mnohem více nástrojů, jak ten život zvládnout, přesto přesto i dnes náš svět je mnohem více nestabilní, než byl před pár plety a možná přijde doba, kdy budeme více chápat vyhrocení typu bezemně nedokážete nic. A víte, já jsem před pár měsící sdílel příběh Přátel na Ukrajině, kteří jsou ve válce, kde, kde křesťané, kteří musí válčit za svobodu, opravdu hledají, na každý den se ptají, bože, co máme dělat dnes, kam máme jít, kam nemáme jít, jak můžeme uchovat svůj vlastní život. A když dělali statistiku, nevím, kdo ji dělal, ale Amarád opravdu říkal, že statistiku i dělal, že lidé, kteří kteří byli ve víře, tak měli procentuálně mnohem méně úmrtí než pl- lidé, kteří se na boží rady neptali. Je to zvláštní, nevím, jak to funguje, ale jsou momenty, kdy si člověk uvědomí, beze mě nedokážete nic. Dvakrát jsme četli verš, jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou vás, pročte o cokoliv chcete a stane se vám to. Co to znamená, že teďka můžete každý z vás o cokoliv oprosit a stane se to? Přemýšlel jsem nad tím a já to vidím asi asi tak. Vidím v tom opět aspekt důvěrného vztahu. Žiju s 23 let a přestože mě teda stále občas ještě v něčem překvapí, vím, o co mě asi ten den ožádá a někdy to ani nemusí říkat. Vím, že večer potřebuješ krábat záda, takhle se vždycky, a na, a na chulí říká, však víš. <sík> vím, že káva je lepší po obědě, než odpoledne, to jsem teda pochopil až minulý rok. Vím, kdy otřebuje svůj prostor a vím, že i když má řidičák a někdy takhle stojí u těch dveří, kam ty chceš odvíst? <sík> Vím, že přestože má řidičák, tak častěji chce, abych ji někam dovezl. Vím, že nemá ráda kořeněné věci a tak, než mě požádá, abych, když tam takhle s tím, s tím kary tam takhle válem tím tým chce a vidím ten její pohled, tak vím, že už chce a už v té chvíli v ařím dvě až tři typy jídel. Vím to, protože spolu rávíme už devět tisíc dní. Opora, kterou těžíš v této myšlence bízí očekávání zásahu, když to bude třeba, vychází z důvěrného vztahu. Už toho spolu tolik prožijeme, že víme, co Bůh umí, víme, co může dělat. A protože čteme Bibli a čteme ji opakovaně, tak víme, co Bůh může a nemůže. Zůstávat v někom znamená opakované strávený společný čas. A to bychom se mohli vytěnovat, až mu zvlášť, ale přejdu na konec. Těžíš v těch myšlenkách pokračuje a říká a na konci už vás nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám předal vše, co jsem slyšel od otce. Nazval jsem vás přáteli. Ježíš, jakoby se stále vztahoval na ten začátek, do toho Edenu, zahrada Eden. Člověk s Bohem je v tváří v tvář. Přemýšleli jste někdy nad vztahem k Bohu jako k příteli? Nejčastější biblický obraz je otiž obraz Boha otce a nás jako jeho dětí Ale přijde mi, že s tímhle obrazem často zápasíme, protože ne pro každého z nás je otec vlastně ta dobrá postava, ta postava, o které smyslíme pozitivně, za za které jsme čerpali a možná ten obraz ozvánky k přátelství může být pro nás něco reálnějšího. Tak pro mě osobně je téma proměny, očištění té rátolosti, či silnější spojení, celoživotní téma. A já sám jsem neměl otce. Hral jsem se jako rozumět tomuto o, o obrazu. Jo, v těství jsem prožil trauma, které ovlivnilo můj vztah s nej, nejbližšími na více let. Prožíval jsem v životě nedůvěru k více lidem, ke konkrétním lidem, se kterou jsem si nevěděl prady. Jako anžel jsem často tápal Protože jsem nikdy neviděl zdravé manželství. stal jsem jako jedináček s mámou, nikdy jsem neviděl, jak se vlastně má ovat. A když přišli o děti, tak jsem tápal a hledal po nějakých radách, které by mi mohly a nenapáchat minimálně zbytečně moc škod. Ve všech těchto fázích jsem se ptal: Je Bůh, je Ježíš partner pro proměnu? A my tomu budeme vděnovat tady v Dubnu, kde se budeme ptát, jak to prakticky probíhá. Jak to prakticky probíhá, že jsem mohl pochopit role otce, přestože tam nebyl. Jak jsem se vypořádal s letitou nedůvěrou, která v průběhu let, ne úplně takhle, ale v průběhu let mohla být uzdravena. Jak dneska můžu žít v manželství přes 20 let, když jsem nikdy v manželství žít nechtěla, protože jsem té instituce rozhodně nevěřila. I Ida mě tři roky přemlouvala, abych si ji vzal a já jsem ji tři roky vysvětloval, že to nepotřebuju, že to je nesmysl, že cár papír nic jako nespůsobí, ale nakonec díky jisté proměně jsem pochopil, že to má smysl. Možná aspoň jeden krátký příběh, co je pro mě takový tipný, je o emocích. Díky tomu traumatu, které jsem všech přes letech prožil, jsem se stal emočně plochý. Naprosto plochý, ne? Prožíval jsem žádné emoce a, a, a když přišla Ida v těch mých 19-20 letech, tak se mě ptala, jestli miluju. Já jsem nevěděl, co to je, tak jsem říkal, ale jo, to v mám rád. A to byl druhý rok, říkala, jsem tě, už jsme spolu rok, už mě miluješ? a to víš. jo. A teď úpřímně. Máš ke mně, by prožíváš lásku? Kam? Ne. A tak ten druhý rok začali kamarádi říkat, je to magor. Opravdu, já ty lidi znám, jsem si to s tím vyříkal. Říkali, je to ma- magor, nej A tak Ida tomu dala ještě druhý rok a na konci toho roku jsem mě ptala, je to pro mě hodně důležitý, miluješ mě. Já vím, že s tebou chci strávit svůj život. Miluješ mě, Martine? Ne. A já jsem si řekl, bože, co s tím uděláme? Já potřebuju proměnu, já potřebuju nějak probudit to, co bylo léta uspané, probudit ten strach, že když budu prožívat emoce, tak budu zranitelný. Bože, prosím, udělej ho něco. A ten třetí rok, když jsem se na to soustředil, přemýšlel, žádal jsem toho, když emoce stvořil, aby ve mně co si udělal, tak se tam začalo něco rodit. Jo? A jak víte, někdy to uzdravení není takové, bylo to velmi divoký, takže já jsem náhle se tak zamiloval, že jsem na ně chtěl skočit a líbat, já úplně jsem jako zblázněný, tak jsem musel někam utít, a pak to se odešlo a byl to takový půl rok velmi, velmi divoký, ale když šlo do tujiho, Ida se mě ptala, už věříš a svatbu, říkám, já už jsem to pochopil a miluješ mě? Jo, řekni to. E, řekni, mi, miluju tě, říkám, a tak to tak, jako jsem ti vyjádřil, řekni to. Ido penzová, miluji tě, víš, to vážně, říkám, to lidá pokoj. ale já jsem to opravdu najednou myslel vážně. A ten můj vtip, proč to říkám, je, že já dneska vyučuju o, o emocích na téžkole v Brně a pomáhám druhým, aby se v tom tématu dali sami do, do, dokupy. A tak to, co mě na Bohu vascinovuje, že někdy z té slabosti, kterou prožíváme, on nakonec udělá sílu. Já tady mám 14 minut, a mám tam pořád 14 minut, asi, asi už tady mám 14 minut, že, ale... Pět minut, výborně. He, he. Tak si to pojďme shrnout. Někdy i my Češi, ať říkáme, že jsme něco jisté a to a, a, a jisté vnímáme, co, co, co si, čemu rozumíme. Když mě bylo 15 let, tak jsem viděl, jak křesťani v Evansdorfu na ulici hráli písničky. Já jsem je uviděl, říkám, to jsou blázni. A tak jsem šel Uprostřed nich, aby viděli, kdo je borec, oni, oni museli ustoupit. Já jsem tady ukázal, že já jsem pánem toho chodníku. Prošel jsem a něco se mě tam dotklo. Já jsem tomu rozuměl, bylo to krásný, bylo to nádherný. Já jsem to samozřejmě nechtěl dát znát, tak jsem prošel a pak jsem rychle utekl. Sedm let jsem hledal, kdo by mi to vysvětlil. Sedm let jsem přemýšlel, něco jsem prožil, něco... Dosavať pro mě ne, nepozvaného. A i my Češi někdy vnímáme oží přítomnost, která se kolem nás myhne. někdy to nazveme větříkem, někdy hezkým pocitem, jindy hřejivou nadějí a nejčastěji to nazveme náhodou. Řekneme, to byla náhoda, to ne je to. To nebylo od Boha, to byla, to, to byla ná, náhoda, to bylo také mé nejčastější slovo. Když jsem během těch sed, sedmi let žádal Boha, aby něco udělal a pak si ty věci dělali, říkám, to se fakt povedlo, ta náhoda. A říkali jsme, oč mi se to Tě, těží sdílí svůj příběh o vinném kmeni Spartu, 12 lidí a jejich přáteli, muži, ženami a učí je, aby se učili vy, vyprávět příběh, ty těžké, krásné, jednoduché duchovní pravdy na základě něčeho, co je ob, ob, obklopuje. A my jsme dneska viděli příběhy, kdy Edna Olivia sdílí své příběhy mezi zápasníky. Tony Blair, Angela Merkelová, mám tady Terezu Majovou, která před pár lety byla britskou premiérkou, a další sdílí své příběhy mezi politiky. Ale Kraj, NH. Dokonce Justin Bieber, taky nemám čas, abych obsal jeho spletitou cestu, ale i on vy, vypráví příběhy o proměny ve své komunitě. A tak připomeníme si, Bůh tu není pro hodné lidi, jak se někdy také Češi milně myslí. Jeho vize ze zahrady Eden, ta vize, mise, cíl, nazvěte to i jakkoliv, je čerstvá, platná dnes pro člověka, kdo si uvědomí a prožije Že ho hřích, ať už byl jakýkoliv, dovedl dovedl mimo to téma boží přítomnosti. A je pro každého, kdo se chce zapojit a učit tvořit domov pro Boha. Rabín vysvětloval britskému premiérovi, že pro Boha není není nijak obtížné vytvořit domov pro lidstvo. Obtížné, ale pro smrtelné a chybující lidi vytvořit domov pro Boha. Boha nezajímá, jak tvoří on, ale jak tvoříš ty. Četli jsme v Jděnovi atnás, kdy Ježí říká, já jsem si vybral vás. Nevím mě, ustanovil jsem vás, abyste šli a naplnili ten smysl svého života, abyste nesli ovoce a výsledky vaší práce, ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal o cokoliv ho poprosíte v mém jménu. Nebudu vás už nazývat učedníky, nebo učedník neví, co dělá jeho pán. vásem, jsem ale nazval přáteli, neboť se vám přidal všechno, co jsem slyšel od otce. Je krásné, je dobré se vyvarovat, říchných myšlenek, činů, dělat dobro, ale Ježíš tě zve k přátelství. A my jsme se v Církvi Kolín prozodli pro to následující období, netolik soustředit na, na, na různé akce, na které většina z nás ne, nemáme čas. Chtěli jsme vás především vyzvat, abyste tu energii napnuli na sdílení příběhů. jak Bůh mění tvůj život. Pokud neprožíváš tu pr- proměnu, chceme tě to letos naučit. Pokud nemáš komunitu, po- omůžeme ti najít. Pokud nevíš, co užitečného dělat, pokusíme se tě zaopojit. Je tě si jaké generace, tvůj příběh je důležitý sdílet těm, kdo ti rozumí. A vědím, že máme ještě poslední minutu, tak si v té generaci pustíme hledání jednoho známého člověka. Jino, he took a real beating of the mu... Roky dva. Nás snížíme tu hlasitost. Protože tam toho moc Ale vidíme. Roky jde k f- f- Farářovi a říká mu, Faráři, požehnej mi! Mám důležitý zápas. Po- požehnej mi! A, a samozřejmě který Triferosto. V katolickém prostředí celý život hledá. a Celá hala čeká na ho, kde je, a on je u poráří a říká mu, já vím, že neží úplně dobře, úplně se mi to nevede, ale prosím, prosím, oženej. A stálo před, dvě, před dvěma plety, mu bylo 70 let, a on říká, celý život hledám vztah k víře. A tak jsem to stvárnil v roky, a stvárnil jsem to v Rambovi, kdy ve Štyřce se vydává ten misijní tým do Jižní Ázie, ale neustále jsem se bál a styděl, co na to řeknou lidé okolo mě. A před dvěma lety v 70 letech řekl, ko, konečně mi to došlo. A je s ním několik rozhovorů a je známý jeho, jeho citát, tady si pustíme na závěr že církev je tréninkové místo pro naši duši. A chci tím zakončit, protože je to i, i o těch generacích chodí mi o obrázky, kdy se 90-letí lidé a nechávají okstít, protože nikdy není pozdě a někomu to hledání měsíc, někomu jako mě 7 let, Silvestrovi 60 let. Je kolem nás kouste lidí, kteří hledají, kdo jim příběh Ježíše vysvětlí a dovolí jim zakusit proměnu. Budeš to ty? Píseň naší novou, jednak, aby jsme si ji zapamatovali a jednak, protože v sobě nese text nejsem sám. Jedna z nejvýraznějších důsledků toho ovoce a boží přítomnosti je, že nikdy, nikdy nejsi sám. A tak ti, Ježíši, děkuju za tu příležitost, že jsme tě mohli nalézt, mohli jsme tě oznat, mohli jsme pochopit, co se stalo na kříži, když si bral naši vinu, když jsi bral ty naše nedostatky, když si bral to naše minutí, když si bral ty naše hříchy, vzal si je sám na sebe a tím, že jsi prošel s kříšením, tak jsi zároveň ukázal, že můžeš zkřísit ducha každého z nás. A tak z nás znovu Obnovil, mohli jsme se znovu narodit, můžeme tě dále znát a, a já chci, pane, dneska žehnat každému z nás, abychom si mohli jednak připomenout tu událost, jednak uvědomit, jak vzácné to je. Já chci žehnat i všem nám, kteří, kteří jsme to neprožili a nezažili, abychom mohli porozumět tvé oběti a tvému vítězství pro náš vlastní život si vypraveš příběhů, který umí na základě nejobyčejnějších věcí vyprávět ty největší duchovní pravdy a my se v kolíně chceme učit, entrok, sdílet tyto příběhy, co se děje v našem životě. Omož nám vytvářet situaci, omož nám být odvážnými. Omož nám nacházet tvoji proměnu. Amen.